0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com. Muy buenos días, viene la temporada de reportes al primer trimestre. ¿Qué debemos esperar? En México, las empresas de autos ya venden más que en 2019. Y en el cine, Super Mario hace ganar a la industria, a las productoras y hasta a Nintendo. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se viene la temporada de reportes financieros de las empresas al primer trimestre del año. Tan rápido se fueron los tres meses y los analistas e inversionistas ya tienen sus métricas a observar. En el caso de México, según Almudena Ruiz, quien es la directora de gestión de renta variable en casa de bolsa Finamex, el impacto de la inflación seguirá siendo lo principal en el radar de todos, sobre todo en las empresas con el costo de capital más alto. Pero también va a estar en el radar cómo les afectan las expectativas de una desaceleración económica los precios del petróleo y, la palabra del momento, el nearshoring, cómo les beneficia. ¿Y quiénes serían los ganadores? Los bancos, en medio de una era de altas tasas de interés. También las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces por los porcentajes de ocupación, sobre todo en las que manejan naves industriales y hasta hoteles. Y frente a un dólar débil, posiblemente se vean impactadas las empresas que tengan más ingresos en dólares. En esta casilla entran Gruma, becle que es la productora de José Cuervo y Bimbo, una empresa que suele presentar reportes impecables trimestre a trimestre. La entrega de los reportes financieros al primer trimestre va a iniciar desde esta segunda semana de abril y culmina el 3 de mayo como fecha límite de entrega. Y en Estados Unidos, ¿qué esperar de uno de los sectores más vigilados por los mercados, que es el tecnológico? Los analistas advierten que veremos grandes caídas en ganancias, al menos que no se veían desde 2006. Las llamadas Big Tech se verían afectadas por mayores costos y una desaceleración en la demanda. Lo que reporta este puñado de empresas va a ser crucial para el mercado porque el alza de 7% que vio el S&P 500 de enero a marzo fue impulsada en gran parte por estas compañías. En cuanto al sector bancario, no nos olvidamos porque después de la turbulencia por ese colapso de tres bancos en Estados Unidos y luego la crisis de Credit Suisse, Bloomberg anticipa que el impacto sí se va a dejar sentir. Esto es El Dato del Día. Hace mucho que no hablamos de autos. ¿Cómo va el pulso del sector automotriz en México, sabiendo que en los últimos años le ha costado retomar los niveles prepandemia e incluso superarlos? Vamos a la primera métrica, las ventas. Las automotrices en el país ya pueden presumir que tuvieron su mejor marzo en cuatro años. Eso quiere decir que superaron los niveles que reportaban antes de la llegada del COVID. En marzo se vendieron 118,801 autos nuevos. Esto representó un crecimiento de casi 20 25% respecto a lo que veíamos en marzo, pero de 2022. Y si lo comparamos con lo que veíamos en marzo de 2019, la cifra fue en 1.1% superior. Apenitas, pero se logró. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda, que es la producción. En este rubro, las automotrices siguen luchando por alcanzar los niveles prepandemia. En marzo se produjeron 346.124 vehículos. Esto fue 13% más que el año pasado, pero un 1.3% menos que lo que se veía en marzo de 2019, antes de la pandemia. quizás sea en este segundo trimestre, ya sea en abril, mayo o junio, cuando veamos la recuperación completa de este sector. Rápidamente, en el terreno de las exportaciones también crecieron, principalmente las que van hacia Estados Unidos, el mercado más importante para el sector en México. Crecieron casi 4%. La encuesta. ¿Y cuál creen ustedes que fue la empresa que más coches vendió en marzo? ¿Volkswagen, Kia, Nissan o General Motors? Les voy a dejar la pregunta en la descripción del episodio y lo platicamos mañana. ¿Quién anda de compras? Se confirma lo que les platicaba en este podcast cuando supimos a principios de marzo que Walmart de México y Centroamérica estaba comprando una fintech, haciendo un divertido juego de descarte y, por supuesto, tras consultar a algunas fuentes bajo anonimato, todo apuntaba a que esa fintech era trafalgar. Bueno, pues Walmart finalmente confirma la noticia. Lo que no sabemos aún es cuánto pagó por esta fintech, con la que piensa fortalecer su propuesta en el segmento financiero que opera bajo la marca Cashy. Trafalgar operaba, bajo la ley Fintech, como una institución financiera de pagos electrónicos, es decir, las que ofrecen servicios de wallets o monederos electrónicos que permiten realizar compras, pagos, envíos de dinero de manera digital, así como domiciliar servicios. Con esto ya nos damos una idea de por dónde va la cosa. Ahora teniendo a Walmart de dueño, Trafalgar cambiará de nombre. Ahora se va a llamar Cartera Digital Walmart. El último sorbo. ¿Quién ya fue al cine estos días a ver la película animada de Super Mario Bros., este videojuego tan clásico e icónico en la memoria de varias generaciones? Este mundo sigue teniendo su fuerza porque en lo que va del año, esta cinta acaba de conseguir el registrar el mayor estreno en un fin de semana en lo que va del año. Tuvo un gran debut en taquilla. Fíjense, Box Office Pro había pronosticado ganancias en su primer fin de semana por 112 millones de dólares. Esta métrica solo considera Estados Unidos y Canadá y del viernes al domingo pero la película acabó recaudando 146 millones de dólares y tenemos más datos este viene por parte de Comscore y considerando 5 días se recaudaron 205 millones de dólares les doy estas cifras porque gracias a estos boletos de cine que se vendieron ya se lleva el mejor fin de semana de estreno de la historia para una película animada y ahora a nivel mundial la recaudación fue de 378 millones de dólares y con esto... Mario Bros. está haciendo a un lado a Ant-Man and the Wasp, quedándose como el mayor estreno. Este récord, además... Le viene muy bien a las cadenas de cine y a la industria, que también la han estado sufriendo con sus números, primero con el streaming y después por la pandemia. Vaya, hasta las acciones de los cines se dispararon en bolsa. Tenemos por ejemplo a Cinemark, IMAX, AMC Entertainment y Marcus Corp. Todas vieron saltos de casi 10% o tuvieron su mejor nivel intradía el 10 de abril. Y bueno, el sabor de boca también se lo quedan los estudios que la produjeron. Universal Pictures, propiedad de Comcast, junto con el estudio de animación Illumination. Dato curioso, en 1993 ya hubo una película de Super Mario Bros, pero no le fue nada bien, de hecho entró a la lista de las peores películas en la historia, así que esto también es una victoria para Nintendo, el gigante japonés que creó esta franquicia. Martes 11 de abril. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinia.com. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba la estrategia MX. A mí me encuentran como arroba Jimena Tolama, pero también no olviden que estamos en Instagram y YouTube a través del canal oficial de Bloomberg Línea. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.